0: V nasledujúcej časti budem používať pojmy dodávateľ a odberateľ. Sú to pojmy, ktoré používa samotný zákon o daní z prídanej hodnoty, pričom pre zjednodušenie môžeme povedať, že ide o predávajúceho a kupujúceho. O predaji tovaru na diaľku vo všeobecnosti hovoríme v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom internetových obchodov, tzv. e-shopov. To znamená zákazník síce z internetu bez stránky, na diaľku objedná nejaký tovar, ktorý mu je následne doručený na ním zvolenú adresu, a to buď kuriérom, pošto alebo iným dopravcom. Zákazníkom v tomto prípade je buď nezdaniteľná osoba, to znamená nepodnikateľ, alebo zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba, u ktorých nadobudnutie tovaru nie je predmetom dane to sú tzv. drobní živnostníci. A zároveň dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou. Po novom zákone o daní z pridanej hodnoty rozlišuje, či ide o predaj tovaru na diaľku na území EÚ, to znamená, kupujúci aj predávajúci sú usadení v rámci EÚ, pričom každý v inom členskom štáte, alebo ide o predaj tovaru na diaľku dováženého z územia tretich štátov. V tejto časti sa budeme bližšie venovať predaju tovaru na diaľku na území Európskej únie. Ide totiž toho prípady, keď odoslanie alebo preprava tovaru začína v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia kupujúceho a do tohto odoslania alebo prepravy tovaru priamo alebo nepriamo zasahuje dodávateľ tovaru. Napríklad tovar je odoslaný z Českej republiky zákazníkovi na Slovensko a tento zákazník si tovar neprepravuje sám alebo nezabezpečuje si sám doručenie tovaru treťou osobou, to znamená kuriérom. Naopak podmienkou je, že dodávateľ priamo alebo nepriamo musí zasahovať do toho, aby zabezpečil odoslanie alebo prepravu tohto tovaru alebo aby pomohol s organizovaním odoslania alebo prepravy tohto tovaru zákazníkovi. Z pohľadu dane z pridanej hodnoty je v prvom rade dôležité správne určiť miesto dodania tovaru. Od tejto skutočnosti totižto závisí určenie štátu, v ktorom je daň splatná. To, to znamená určenie štátu, ktorý má právo tento tovar zaťažiť daňou z pridanej hodnoty. Daňová povinnosť pri, podaní, pri dodaní tovaru vzniká v tom štáte, v ktorom je miesto dodania tovaru. Toto miesto dodania, a teda právo štátu na uplatnenie DPH, sa určuje podľa dvoch pravidiel. Ide o základné pravidlo miesta dodania a potom tzv. osobitné pravidlo miesta dodania. Podľa základného pravidla je miesto dodania miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí. Čiže štát, kde sa odoslanie tovaru skončí, to je členský štát spotreby. Miestom dodania pre digitálne služby Dodané nezdaniteľné osobe je členský štát, kde má zákazník sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. To znamená, ide o členský štát usadenia zákazníka. Digitálnymi službami sa majú na mysli v zmysle zákona o danie z pridanej hodnoty, telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania, televízneho vysielania a elektronické služby. Pričom elektronickými službami sú služby, ktoré sú poskytované cez internet alebo elektronickú sieť, ktorých poskytovanie je z dôvodu ich povahy z veľkej časti automatizované, s minimálnym ľudským zásahom, pričom je nemožné ich zabezpečiť bez informačnej technológie. Toto základné pravidlo, o ktorom, ktoré som spomínala pred chvíľkou, pre určenie miesta dodania, platí, ak nám osobitné pravidlo neustanovuje niečo iné. Podľa osobitného pravidla je miestom dodania miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína. Ak je dodávateľ usadený len v jednom členskom štáte, tovar sa odosiela do iného členského štátu, ako je členský štát usadenia dodavateľa a zároveň musí platiť, že celková hodnota dodaní tovaru, predávaného na diálku na území EÚ a digitálnych služieb, dodávaných do iných členských štátov, ako je členský štát usadenia dodávateľa, nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku sumu 10 000 eur a túto hodnotu nepresiahla ani v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak sa táto hodnota dodávkou tovaru alebo digitálnych služieb presiahne, miesto dodania sa od tohto dodania vrátane mení na miesto dodania podľa základného pravidla. To znamená, členský štát spotreby v prípade dodania tovaru, respektíve členský štát dosadenia zákazníka v prípade dodania služby. Threshold, alebo teda hodnota, tých 10 000 eur, sa berie spolu, pre tovary aj služby a spolu pre dodania do všetkých členských štátov. To znamená, nie jednotlivo len pre tovar a jednotlivo len pre služby a nie pre jeden členský štát, ako to bolo do Bosia. Zároveň aj pred presiahnutím hodnoty 10 000 eur je, je pravidlo alebo je taká možnosť, že dodávateľ tovaru alebo služby, ktorý splňa vyššie odvedené podmienky, čo som hovorila pred chvíľkou, sa môže rozhodnúť, že bude uplatňovať základné pravidlá miesta dodania. V prípade, ak sa tak zároveň rozhodne, je povinný tieto miesta uplatňovať po dobu minimálne dvoch kalendárnych rokov. Nie je možné to meniť počas týchto dvoch kalendárnych rokov. Vysvetlím to na krátkom príklade. Kedy slovenský podnikateľ, prevádzkovateľ e-shopu predáva tovar na diaľku nezdaniteľným osobám, to znamená nepodnikateľom, na území Európskej únie, pričom nie je usadený v inom členskom štáte okrem Slovenska. To znamená, nemá, nikde ide prevádzka ani, ani iné sídle. Slovenský podnikateľ zároveň zabezpečuje aj prepravu tovaru, čo je jedna z podmienok. Hodnota takto predaných a dodaných tovarov v roku 2020 pre zákazníkov z iných členských štátov dosiahla sumu 5000 eur a v roku 2021 dosiahla sumu napríklad 9 900 eur. To znamená obi dva roky pod 10 000 eur. V tomto prípade sa miesto dodania určí podľa osobitného pravidla, keďže sme nedosiahli tržol 10 000. To je miestom dodania aj miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína. To znamená Slovenská republika. Teda na všetky tieto dodania sa uplatní Slovenska daň z pridanej hodnoty. V prípade ak by takýto slovenský podnikateľ, prevádzkovateľ e-shopu dodal tovary a služby pre zákazníkov do iných členských štátov v hodnote napríklad 11 000 eur, to znamená čokoľvek, akákoľvek hodnota nad 10 000 eur, nad ten stanovený trash miesto dodania by sa určilo podľa všeobecného pravidla. Miesto dodania by bolo v štáte, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, to znamená členský štát spotreby, a na tieto tovary by boli potom následne zaťažené daňou z pridanej hodnoty tohto príslušného štátu, to znamená členského štátu, spotreby. My vieme, že do postiaľ platná úprava stanovovala limity hodnot dodaných tovarov a služieb do jednotlivých členských štátov v sume buď 35 tisíc alebo 100 tisíc eur po prekročení ktorých bolo potrebné sa v danom členskom štáte zaregistrovať na dan z pridanej hodnoty a uplatniť príslušnú DPH. To znamená, bolo potrebné sa zaregistrovať v každom členskom štáte, do, sme do, do ktorého sme dodávali tovar, po prekročení stanoveného limitu toho daného členského štátu, to je buď 35 tisíc alebo 100 tisíc eur. Podľa novej platnej úpravy, od pr, platnej od 1. 7. 2021 dochádza k zníženiu a zároveň k zjednoteniu tohto limitu na 10 000 eur a tiež dochádza aj k zjednodušeniu administratívnych povinností v súvislosti s registráciou, uplatnením a výberom dane z pridanej hodnoty príslušného členského štátu, ktorý má právo takto dodané tovary a služby zdaniť. To je štát, v ktorom sa podľa príslušných pravidel nachádza miesto dodania tovaru a služby, a je to možné, celý tento systém, teda zjednodušenie týchto administratívnych povinností a zjednotenie limitov, je to možné v prípade, keď sa zaregistruje, keď sa príslušný podnikateľ zaregistruje do tzv. osobitnej úpravy uplatňovania dane. Ak by slovenský podnikateľ dodal tovary a služby pre zákazníkov do iných členských štátov v hodnote viac ako 10 000 eur, je povinný sa v týchto členských štátoch registrovať pre z pridanej hodnoty a plniť si tam všetky administratívne povinnosti z toho vyplývajúce a zároveň k hodnote dodaných tovaru uplatniť príslušnú z pridanej hodnoty toho štátu, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí. To znamená členského štátu spotreby. Kdežto od 1.7. novelou zákona o daní z pridanej hodnoty, ktorou sa zavádza tzv osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku na území únie, tzv. EU-schéma alebo One Stop Shop tak táto schéma umožňuje všetky DPH administratívne povinnosti z dodávok uskutočnených v iných členských štátoch plniť u jedného správcu dane a to v členskom štáte usadenia. Členský štát usadenia je napríklad, ak slovenský podnikateľ má sídlo na Slovensku, tak členský štát usadenia je Slovenská republika. To znamená tam, kde má daný podnikateľ sídlo. A následne je finančná správa zodpovedná za distribúciu tak tejto dane z pridanej hodnoty splatnej v iných členských štátov. To znamená, že ak slovenský podnikateľ, dodávajúci tovar na diálku na území EÚ pre zákazníkov, do iných členských štátov sa zaregistruje do tejto EU schémy. Po prekročení limitu 10 000 eur dodávok do iných členských štátov sa už nemusí registrovať osobitne v každom jednotlivom členskom štáte, kde prekročí tento threshold, data z pridanej hodnoty a plniť si tam náročné administratívne povinnosti, to znamená podanie daňového priznania, splatnosť dania a podobne, ale všetky DPH povinnosti z dodávok uskutočnených v iných členských štátoch si bude plniť o jedného správcu dane a to v členskom štáte usadenie to znamená ide o o slovenského podnikateľa zo sýdom na Slovensku, to znamená členský štát usadenia je Slovenská republika. Ja by som na záver zhrnula niektoré charakteristiky, ktoré sa týkajú tejto EU schémy, pretože ich považujem za dôležité a je dobre si ich pamätať. Jednou z nich je, že pre túto EU schému alebo teda One Stop Shop schému je možné registrovať sa výlučne elektronicky. Zároveň aj komunikácia medzi daňovým úradom a podnikateľom prebieha len elektronicky. Daňový úrad by mal posielať písomnosti na e-mailovú adresu, ktorá je oznamená v žiadosti o samotnú identifikáciu pre túto EU-schému. Pre EU-schému sa používa osobitné daňové príznanie, to je nie to zelené, na ktoré sme zvyknutí, ale Ide o nové daňové príznania, alebo nový vzor, ktorý by mal byť zverejnený už v tomto čase na portáli finančnej správy. Zdaňovacím obdobím pre túto osobitnú úpravu je kalendárny štvrťrok. Lehota na podanie daňového priznania je do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení zdaňovacieho obdobia, to znamená po skončení daného kalendárneho štvrťroku. Tuto upozorňujem, že uvedené platí, aj keď tento deň vychádza na sobotu, nedelu alebo deň pracovného pokoja. To znamená, neplatí to, na čo sme zvyknutí v zmysle daňového poriadku, že sa lehota posúva na nasledujúci pracovný deň, ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedelu alebo deň pracovného pokoja. Tuto sa lehota nepostiela, neposúva, ale lehota je v ten daný deň, na ktorý reálne prípadne, bez ohľadu na to, aký je to deň. Daň z pridanej hodnoty je splatná v lehote na podanie daňového priznania v eurách. Opäť upozornujem, že za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania platby na účet daňového úradu. Na toto si treba dávať pozor a radšej platbu uskutočniť vopred. Pretože ak deň splatnosti vychádza na sobotu, nedelo alebo deň pracovného pokoja, tak tento deň už musí mať správca dane sumu splatnej dane priamo na jeho účte. Daňové príznanie sa podáva len v členskom štáte identifikácie a to pre všetky členské štáty, v ktorom podnikateľ uskutočňujú dodania tovarov. Nie je potrebné podať daňové príznanie v každom členskom štáte, do ktorých dodávame, ale práve naopak, ako som už spomínala, táto osobitná úprava nám umožňuje tzv. administratívne uľahčenie a to podávanie alebo plnenie si administratívnych povinností len v jednom členskom štáte a to v členskom štáte identifikácie, ktorý je zároveň členský štátom, členským štátom usadenia daného podnikateľa. To znamená v štáte sídla. Daňové príznanie je potrebné podať, aj keď je nulové. Na konci prvej časti tohto podcastu by som dovolila upriamiť pozornosť na druhú časť ktorá bude následovať a v ktorej si povieme o ďalšej zmene týkajúcej sa nakupovania cez internet, ktorá bude mať priamy dosah aj na nás bežných spotrebiteľov, ktorí si objednávame tovar prostredníctvom internetových obchodov z tretich štátov.